0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Una de las cosas que he aprendido en el trayecto de ir creciendo y madurando es que criticar siempre ha sido más fácil que crear. Y en mi defensa, solo puedo decir que, aunque he pecado de criticón muchas, pero muchísimas veces, al menos hoy, con mi corta edad, según cómo se mire, tengo la capacidad de darme cuenta de haber caído en ese error en el pasado y puedo, si quiero, y creo que con tiempo, remendar el presente y el futuro en este sentido. Si a la crítica le añadimos un motivo determinado, pues el resultado es ver en redes sociales personas que con tal de defender aquello en lo que creen, se la pasan criticando cuando aquello que critican no sigue una línea de pensamiento similar a la de ellos ...o su forma de ver la vida. Creo que es normal, o sea, para que se entienda. Si no piensas como yo, te critico. Y ya está. Twitter específicamente se ha convertido en una olla de grillos. O quizás siempre lo fue, pero como desde 2009 para acá... ...fue que me puse a prestarle un poco más de atención a esta red social... ...quizás no me había percatado. Será también que hoy sigo a personas que tienen otros intereses... ...más allá de los míos propios cuando me hice una cuenta en esta red social que mi interés principal era simplemente estar al día con la tecnología. El algoritmo de Twitter tampoco ayuda. Hoy salen en mi línea de tiempo personas que no me interesan, con contenido que no me interesa, simplemente porque a alguien a quien sigo eso le interesa y le ha dado un me gusta o un retweet. Pero volviendo al tema de la crítica, tanto para bien como para mal, posiblemente el 75% del contenido que estoy viendo en Twitter es con relación a inclusividad, temas raciales, comunidades LGTBI y, y más más, etc. Y yo lo que venía buscando era tecnología. Y aunque esto me puede parecer muy correcto por los tiempos en que vivimos, de denuncia tan necesaria, la realidad es que la mayor parte de ese contenido no es para difundir o educar en relación a que se conozcan las problemáticas detrás de todos estos temas, sino pues eso, simplemente criticar y lo que es peor, ofender. Y no me malinterpreten, criticar está bien, para mí está bien, pero cuando junto a la crítica viene la solución a lo que tanto criticas. La moda hoy en Twitter es, si no sigues mi línea de pensamiento, pues eres un homófobo, un machista, un racista, eres el que tiene el problema, el blanco cis, el heterosexual con privilegios, el que no puede hablar ni opinar porque ni eres negro ni homosexual, en fin que casi que siento que tengo que pedir disculpas por haber nacido hombre, blanco y heterosexual. ¿Y saben qué? No me da la gana. Y no me da la gana por el simple hecho de que, por suerte, para mi conciencia, duermo tranquilo al saberme muy lejos de todo eso. No discrimino a nadie, ni me manifiesto o atento contra la lucha por sus derechos, sino más bien, siempre que puedo, me inmiscuyo en ella. Pero eso sí, siempre siguiendo una lógica, o un razonamiento objetivo. No es defender algo porque yo lo digo. Es defender algo que tenga una base sólida, fundamentada. Y todo esto viene al tema porque en Twitter, una vez más, la crítica poco constructiva vuelve a la carga. En esta ocasión, contra una serie de televisión llamada 10 latidos por segundo o 10LXS, también como se le conoce. Una serie que ni siquiera ha salido a la luz. Y que mucha gente que incluso conozco, aprecio, sigo y me sigue, se le ha lanzado al cuello porque decía ser inclusiva, pero no hay ningún personaje negro. De nuevo, el tema de inclusión llevado al campo de juego que a algunos le interesa jugar. Y digo esto porque no he visto todavía un solo comentario o crítica, ni una sola, mencionando actores o personajes paralíticos, con síndrome de Down, ciegos, sordos mudos, y me pregunto yo, ¿por qué no hablamos de este tipo de inclusión? ¿Será que esa inclusión no vende o no es tan buenista o no es tan cool para recibir likes? Porque es que sí, hablamos de los negros, hablamos de los homosexuales y el resto de personas que dejamos afuera. ¿Dónde está la inclusión entonces en este sentido? Realmente no lo sé, pero todo el lío es que no hay actores negros en la serie. Y menos mal que al parecer la serie tiene actores o personajes de la comunidad LGTBI, incluyendo a su propio director. Según se puede leer un tweet que él publicó no hace mucho porque lo estaban atacando con todo este tema y él eh, dejó claro su posición con respecto a todo eso. De paso, les traigo ese hilo, se los voy a leer para que vean cuál es su punto de vista. El director se llama Edith Suárez y leo lo que escribió textualmente. Voy a hablar de esto una sola vez. Cuando vas a contar una historia como creador, tienes total libertad para desarrollarla. Siempre hay un mensaje que querrás normalizar, hacer llegar. En Cuba, hay tantos mensajes que normalizar y que incluir que no bastarían cinco series para hacerlo. La comunidad LGBTIQ, de la cual soy parte, y me encantaría alguna vez hacer una serie sobre la comunidad queer en Cuba, es tan diversa que es imposible abarcar toda su extensión en casi cualquier contenido. Más es de las comunidades más representadas en 10 latidos por segundo. En cuanto al tema de raza, sí, es un año muy marcado increíblemente por conflictos raciales. Pero yo no escribí el año pasado una serie que hablara específicamente sobre alguien de ninguna raza, ni blanco, ni polirrojo, ni negro, ni chino, ni albino. Y los que conforman el elenco son los únicos valientes que fueron a un casting de una producción completamente independiente y desprovista de muchas cosas, y que pudieron dar con la verdad de los personajes Si mal no recuerdo hubo una sola mulata cuyo físico me enamoró mas no podía actuar y si tenía que escoger a alguien solo por ser negra discúlpenme pero eso es muy racista y no me cansaré de decir ¿por qué un negro no se puede sentir identificado en una trama amorosa contada por dos personas blancas? ¿hay alguna diferencia entre cómo se ama? además me enternece la manera en la que se habla deliberadamente de un contenido que aún no ha sido siquiera estrenado no sabes qué mensajes se transmiten ahí. Aún así, me quedo muy satisfecho por el ruido que ha causado y el que falta por causar. A todos, mil gracias. Aquí concluye el hilo de Eddie, el director de la serie. Como yo no estuve en ese casting, no podría decir que lo que dice Eddie Suárez es real o no. Por lo tanto, me quedo con su palabra, con la cual, por supuesto, usted puede estar de acuerdo o no. Si había un casting abierto e independiente, y no fueron personas que ahora están supuestamente excluidas de la serie. Es culpa del creador. El creador es racista o no es inclusivo. Porque la única mulata que se presentó no tenía dones de actuación. No lo creo. Discúlpeme, pero no lo creo. Esto por cierto me recuerda mucho un tema que he visto en la misma red social, en Twitter, sobre las mujeres y la tecnología. Que no guardaré ahora, pero es más de lo mismo en la base. Y a ver. Si llegaste aquí, entonces me dirás, pero Ernesto, básicamente con todo este episodio estás criticando o reflexionando, pero no veo que ofrezcas ninguna solución. Pero sí, tengo una solución que me parece que es extremadamente simple y efectiva para este caso y muchos otros. Y es la siguiente. Si hay una serie que por lo que se comenta, por lo que se dice, no te gusta o crees que no te va a gustar, no la veas. Punto. Esto aplica para todo lo demás en la vida. Si no te gusta un iPhone o un Android, no te lo compres. Si determinado software no te funciona, pues busca otro que sí lo haga. Si la marca tal no cumple con tus principios o necesidades, busca otra marca. Y si al final nada esto te funciona, pues crea tú lo que necesitas. ¡Crea! Hace unos días ocurrió otra polémica por un audio filtrado de una persona llamada Yoshimi González Herrera, directora de comunicación del Instituto de Radio y Televisión del ISRT que se refería a que en la radio cubana no se podía medir a los homosexuales, porque según ellas tienen la voz platinada. También ofrecía una posible solución a todo esto. Y digo posible porque entiendo que puede ser algo más complejo, que no es algo tan simple. ¿Y cuál es la solución? Pues salgan del medio oficialista. Todas esas personas que dice You see me, que tienen la voz platinada, hagan periodismo independiente. Y lo que es mejor, hagan un podcast o miles de podcasts donde hablen de sus problemas, sus inquietudes, donde hagan esa radio que no los dejan hacer supuestamente. Claro que lo ideal, y por eso decía que no era tan fácil, era más complejo que eso, sería quedarse, luchar, no tener que hacer algo diferente porque la vía oficial no se los permite. Pero se pueden hacer ambas cosas a la vez. Tienen los medios a la mano hoy más que nunca. Y con esta serie de 10 latidos por segundo es exactamente lo mismo. Yo no creo que nadie, ningún creador se tiene que sentir presionado para quedar bien con todos. El que quiera una serie de solo personas negras o de solo personas homosexuales o transsexuales o lo que quieran o si quieren mezclar todo junto, hagan la serie. Busquen los recursos, busquen la forma y hagan la serie. No critiquen otra, sino que hagan la propia y representen todo eso que quieren representar. Muestren todo eso que quieren mostrar y ya está, se acabó. Hagan un llamado a todas esas personas que están excluidas supuestamente en 10 latidos por segundo y en esfuerzo. Y en vez de criticar, pónganse a crear. Estamos en Cuba, sobre todo en Cuba, en el mejor momento para hacerlo. No había antes la posibilidad de democratizar el mensaje, la información. Y hoy en Cuba se puede hacer un podcast de forma muy, muy simple y se pueden publicar en determinadas plataformas, se les puede dar muchísima difusión. Por ejemplo, en Cubapod se puede enviar podcasts podcast eh, mediante muchas vías, mediante Telegram, que es tan popular ahora en Cuba también. Aprovechen, hagan un podcast. Yo comentaba y decía en modo de broma, pero en modo también en serio, que para cuándo van a hacer el podcast titulado La Voz Platinada. Yo quiero escuchar podcasts de personas homosexuales Hablando sobre sus problemas, sobre sus eh, no sé, sus inquietudes. Yo quiero saber esa información que yo, como heterosexual, como blanco heterosexual con privilegios, me estoy perdiendo. Yo quiero saberlo, yo quiero escucharlo. Entonces nada, repito, estamos en el mejor momento para difundir lo que queramos difundir. Como es hago con este podcast, como hacen un montón de gente con sus podcasts, hagan uno. Hagan uno y exprésense. Nadie se los puede impedir. Yo siento mucho si este episodio pues, puede molestar a alguien. Siento mucho si alguien se siente decepcionado. Siento mucho si alguien se ofende. Si te ofendiste, ya sabes dónde tienes que ir. Ofendito .club y ahí dejas tus quejitas. Pero así es como lo pienso y así es como lo digo.